0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann Sparen
1: und die Einnahmen erhöhen, das will die Ampel nun also tun, um die Haushaltskrise nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zu lösen. Was geplant ist und wie das im Bundestag debattiert wurde, berichten wir gleich. Außerdem schauen wir, was der Weltklimagipfel nun eigentlich genau beschlossen hat. Und es geht um den zweiten Zwischenbericht der Untersuchungskommission zu den Missbrauchsvorwürfen im Fall des Priesters Dillinger. Guten Abend. Schuldenbremse wegen einer Notlage aussetzen, einmal ordentlich Schulden machen und dann jahrelang von diesen neu gemachten Schulden zehren. Das war in etwa der Plan, den die Bundesregierung verfolgt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ihm bekanntlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Annähernd vier Wochen hat die Ampel gebraucht, um sich nach dem Urteil darüber zu verständigen, wie man mit den Milliardenlöchern im Haushalt für das kommende Jahr und im Klima- und Transformationsfonds umgehen will. Ergebnis? Einsparen, Einnahmen erhöhen und Schuldenbremse einhalten. So hat es das Dreigestirn-Scholz-Habeck-Lindner heute Mittag verkündet. Gabor Hallas mit Einzelheiten.
2: 200 Stunden haben sie verhandelt. Am frühen Morgen waren sie fertig. und Pünktlich um 12 Uhr treten der Kanzler, sein Vize und der Finanzminister vor Kameras und Mikrofone.
3: Einen schönen guten Tag, meine Damen und
2: Herren. Die Minen sind heller als im November nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Der Wirtschaftsminister lächelt ein wenig und der Finanzminister versucht es sogar mit einem Witz.
1: Das Bundeskabinett hat heute sich beschäftigt mit dem wichtigen Thema der Strategie gegen Einsamkeit. Ich kann allerdings feststellen, dass wir drei in den letzten Wochen nicht betroffen gewesen sind.
2: Niemand lacht und es wird ernst. Der Kanzler bedankt sich für vertrauensvolle und konstruktive Gespräche, sagt es bleibe bei den Zielen. Klimaschutz,
3: sozialer Zusammenhalt und Hilfen für die Ukraine. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Priorisieren
2: heißt sparen und kürzen. Das mache man nicht gern, sagt Olaf Scholz. Konkret steigt der CO2-Preis. Das bedeutet, dass Tanken und Heizen teurer wird. Die Kaufprämie für Elektroautos fällt früher weg und es gibt weniger Solarförderung, kündigt Wirtschaftsminister Habeck an.
4: Das tut mir weh, aber... Das ist der Preis dafür, dass die zentralen Bestandteile, die Säulen des KTFs erhalten bleiben. Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, die Dekarbonisierung der Industrie. Der
2: KTF, das ist der Klima- und Transformationsfonds. Darüber werden Projekte der Energiewende finanziert, hier sind bis 2027 45 Milliarden Euro weniger im Topf. Die Schuldenbremse gilt, aber es wird geprüft, ob auch 2024 noch mal eine Ausnahme gemacht werden kann für Fluthilfen im Ahrtal. Und auch, falls die Ukraine mehr Hilfen benötigt, ist die Koalition bereit, sagt Finanzminister Christian Lindner.
5: Sollte sich die Lage verändern, die
1: internationale Gemeinschaft gemeinsam Entscheidungen treffen, dann sind wir voll handlungsfähig und auch für die Fälle wo die Möglichkeiten, die der Bundeshaushalt bereitstellt, überschritten werden könnten.
2: Bei den sozialen Standards, so formuliert es, der Finanzminister soll nicht reduziert werden, aber durch mehr Treffsicherheit könne gespart werden. Viel deutlicher wird er nicht. Es bleiben Fragen, aber die dürfen nicht gestellt werden. Schönen Dank. Sagt der Kanzler und verlässt die Bühne.
1: Ja, aber nur um gleich die nächste Bühne zu betreten, nämlich die im Bundestag. Da war für 13 Uhr ohnehin eine Regierungserklärung von Olaf Scholz vorgesehen, aus Anlass des morgen beginnenden EU-Gipfels. Aber natürlich standen auch im Parlament die neuen Haushaltspläne im Mittelpunkt des Interesses und auch der Bundeskanzler ist am Ende seiner Rede darauf zu sprechen gekommen.
3: Hinter uns liegen vier Wochen intensivster Verhandlungen über die Folgen die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds für die öffentlichen Finanzen in Deutschland hat. Wir hatten schwierige Abwägungen zu treffen.
6: Nun
7: soll also, hier und da gespart, klimaschädliche Subventionen abgebaut, Geld umgeschichtet werden. Ohne die Schuldenbremse anzutasten. Oder jedenfalls nur ein bisschen. Damit die Hilfen für das Ahrtal weiterlaufen können, will die Ampel sich nochmal 2,7 Milliarden extra genehmigen lassen, oberhalb der Schuldenbremse. Und die Ukraine-Hilfe, was jetzt schon geplant ist, soll ganz normal im Haushalt stehen. Aber. Sollte sich die
3: Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, etwa weil die Lage an der Front sich verschlechtert, weil andere Unterstützer ihre Ukraine-Hilfe zurückfahren, weil die Bedrohung für Deutschland und Europa weiter zunimmt, dann werden wir darauf reagieren müssen. Und vielleicht doch eine Haushaltsnotlage erklären. Und darum haben wir jedoch bereits vereinbart, den Bundestag in einer solchen Lage zu einen Überschreitungsbeschluss vorzuschlagen. Überschreitungsbeschluss, so vornehm
7: beschreibt das der Bundeskanzler. CDU-Chef Friedrich Merz aber ist da auf 180. Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldungsgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und sonst Lob und Tadel, je nachdem, wer das Wort hat. Tino Kropala von der AfD sagt, die Ampel stehe dauerhaft auf Rot. Die CO2-Abgabe, von wegen Subventionen gekürzt, wird dann nicht um 30 Euro die Tonne steigen, sondern um 45 Euro. Damit wird weiter die Inflation nächstes Jahr angeheizt und dieser Wirtschaftsstandort wird weiter ruiniert. Während Britta Hasselmann von den Grünen die Beschlüsse verteidigt.
0: Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Es ist vollkommen klar, dass es eben kein Rasieren, keine Kürzung mit der Rasenmähermethode, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, bei den Schwächsten im Land gegeben hätte, beim Bürgergeld oder anderswo.
7: Olaf Scholz immerhin kündigt im Bundestag auch noch einen Zeitplan an. Gleich in der ersten Sitzungswoche des neuen Jahres könne das Parlament den Haushalt 2024
1: nun beschließen. Andreas Reuter hat berichtet. Im Landtag des Saarlandes ist heute die Haushaltsdebatte weitergegangen. Insgesamt geht es um Ausgaben von 5,8 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Und knapp 6 Milliarden für 2025. Schon gestern ging es ja vor allem um die rechtliche Absicherung des 3 Milliarden Euro Transformationsfonds. Denn ähnliche Probleme wie die Bundesregierung klagen im Lichte des Urteils des Verfassungsgerichts ja auch die Landesregierung. Reaktionen auf die Haushaltseinigung in Berlin fasst Denise Friemann zusammen.
0: Die Schuldenbremse wird 2024 eingehalten. Dafür hat sich die Bundesregierung heute entschieden. Aber das heißt auch, dass die 17 Milliarden Euro, die für nächstes Jahr fehlen, an anderer Stelle eingespart werden müssen. Damit sei eingetreten, was zu befürchten war, so die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD. Aber zumindest die Investitionen in das Saarland, in grünen Stahl, Wolfspeed und die Wasserstoffindustrie seien sicher. Das sei wichtig, damit das Saarland handlungsfähig bleibe. Die CDU steht der Entscheidung der Bundesregierung kritischer gegenüber. Dass die CO2-Preise ohne einen sozialen Ausgleich und damit auch die Tank- und Heizkosten ansteigen sollen, sei vor allem schlecht für den ländlichen Raum, so der saarländische CDU-Generalsekretär Wagner. Der würde so noch weiter abgehängt. Die Ampel habe es gerade so geschafft, ihren Streit vorübergehend beizulegen.
1: So viel zur Einigung der Ampel in Sachen Haushalt. Gefunden wurde die Einigung in einer weiteren Nachtsitzung. Und eine wichtige Einigung in der Nacht hat es auch gut 4.500 Kilometer entfernt gegeben. In Dubai bei der Weltklimakonferenz. Auch da wurde bekanntlich lange gerungen, um weit auseinanderliegende Positionen zusammenzubringen. Vor allem die Frage, ob sich die Welt auf ein Enddatum für die Nutzung fossiler Energien einigen kann, hatte noch gestern fast für eine Klage gesorgt. Unter anderem die EU wollte das unbedingt, Saudi-Arabien und andere keinesfalls. Am Ende steht nun ein Abschlussdokument, das als durchaus ambitioniert gilt. Jakob Mayer fasst die Ergebnisse zusammen.
7: Was hat der Gipfel
0: beschlossen?
6: Auch in Dubai haben sie länger gebraucht als geplant. Am frühen Morgen fällten die Delegationen aus fast 200 Staaten dann überraschend schnell einen wegweisenden Beschluss. Zum ersten Mal ruft ein Klimagipfel formell alle Staaten auf, den Übergang weg von Kohle, Öl und Gas zu organisieren. Martin Kaiser von Greenpeace. Und er hilft vor allem auch der Klimabewegung jetzt einzufordern, dass dieser Auftrag auch umgesetzt wird. Gleichzeitig wird die Weltgemeinschaft dem Beschluss zufolge die Zahl der Anlagen für Energie aus Wind und Sonne bis 2030 verdreifachen. Was bedeutet das konkret? Die Regierungen bekommen den Auftrag, die Abkehr von fossilen Energien zu organisieren, um die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele noch einhalten zu können. Dabei müssen sie laut dem Abschlusstext in diesem Jahrzehnt deutlich zulegen, um bis zur Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich gar keine schädlichen Treibhausgase mehr auszustoßen. Umweltverbände sehen darin ein starkes Signal an Ölförderländer und private Geldgeber, dass sich Investitionen in fossile Energien auf absehbare Zeit nicht mehr rechnen könnten. Viel hängt davon ab, ob die Finanzmärkte entsprechend auf die Beschlüsse des Gipfels, der sogenannten COP, reagieren, sagt Christoph Baals von der Denkfabrik Germanwatch.
5: Wenn das der Fall wäre, dann wird das eine der ganz großen Cops sein, die wirklich als einen wichtigen Wendepunkt in die Geschichte eingeht. Hintertüren
7: bleiben offen.
6: Umweltschützer bemängeln Schlupflöcher im Beschluss, indem er zum Beispiel Gas als Übergangslösung erwähnt, außerdem Kernkraft sowie die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. Die Kritik, das lenke vom eigentlichen Ziel ab, dass nämlich Staaten ihren Ausstoß von Klimagasen deutlich senken.
7: Der Streit ums Geld
6: wurde teilweise gleich zum Auftakt des Gipfels vor knapp zwei Wochen gelöst. Schon in den ersten Konferenzminuten haben die Staaten einen Fonds zum Laufen gebracht, um klimabedingte Schäden und Verluste in ärmeren Ländern auszugleichen. Bisher sind rund 700 Millionen Dollar zusammengekommen. Ein Anfang. Mit Blick auf die weitere Klimafinanzierung hat der Dubai-Gipfel wenig Neues beschlossen, sagt Jan Kowalzig von Oxfam.
7: Es gab keine neue oder verstärkte Absicherung für die einkommensschwachen Länder, dass sie zum Beispiel bei der Abkehr von den fossilen Energien oder der Anpassung an die klimatischen Veränderungen nicht alleine gelassen werden.
6: Das soll vor allem bei der nächsten Konferenz in Aserbaidschan geschehen. Dann geht es um konkrete Ziele, wie viel Industriestaaten an Länder des globalen Südens zahlen, damit die sich an die Folgen des Klimawandels anpassen können und darum, wie sich internationale Finanzinstitutionen wie die Weltbank dafür umstellen müssen.
7: Ein Sieg für den
6: Multilateralismus. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Spricht von einem historischen Ergebnis.
0: Weil es nicht nur ein riesiger Fortschritt beim Klimaschutz ist, sondern auch in diesen geopolitischen Zeiten ein Zeichen der Hoffnung. Das Multilateralismus. Funktioniert.
6: Tatsächlich haben sich in Dubai fast 200 Länder auf Maßnahmen im Kampf gegen das globale Problem Klimawandel verständigt, obwohl sie in anderen Krisen nicht immer zusammenfinden, etwa in der Bewertung des Ukraine-Kriegs oder des Nahostkonflikts. Auch das Verhältnis der beiden weltgrößten Klimasünder China und USA ist von Spannungen geprägt. Trotzdem haben sie in der Klimapolitik im Vorfeld des Gipfels engere Zusammenarbeit vereinbart. Das hat eine Einigung erleichtert.
1: Jakob Mayer mit den Ergebnissen des Weltklimagipfels. Und zu diesen Ergebnissen nun ein Kommentar von ARD-Umweltkorrespondent Werner Eckert.
8: Bei einer Klimakonferenz werden am Ende nicht die zehn Gebote in Stein gemeißelt. Das, was da rauskommt, ist immer und zwangsläufig ein frustrierend kleiner gemeinsamer Nenner. Aber trotzdem ist da mal wieder was gelungen, was man mit nüchternem Verstand kaum erwarten durfte. Der Einstieg in den Ausstieg aus fossilen Energien, ein ziemlich starkes Signal an die Staaten. Das ist auch ein Verdienst des Konferenzpräsidenten, der Ölmanager Sultan Al-Jaba als Klimaschützer. Er hat das wirklich gekonnt, organisiert und mit je einem Überraschungskuh am Anfang und am Ende gezeigt, dass er es diplomatisch drauf hat. Er hatte offenbar den Nerv, das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Vielleicht so wie einst nur der sozialdemokratische Kanzler Gerhard Schröder die tiefen Einschnitte ins soziale System der Bundesrepublik mit der Agenda 2010 durchsetzen konnte war es wohl nur einem Vertreter eines Ölstaats möglich, diesen Beschluss hier bei den arabischen Nachbarn und anderen OPEC-Mitgliedern irgendwie durchzubringen. Deutschland, die EU, die USA, viele andere, auch die meisten Klimaschutzverbände, sind mindestens erleichtert und verhalten froh über das Papier von Dubai. Mehr war nicht zu holen und der Druck groß, hier und jetzt festzuhalten, was nur irgendwie geht. Denn im nächsten Jahr sind Wahlen in den USA. Und wenn, Horrorvorstellung, ein Donald Trump noch einmal gewählt würde, ist für Jahre wieder gar nichts mehr möglich beim Klimaschutz. Auch das hat hier für Kompromissbereitschaft gesorgt. Aber dieser Beschluss ist schon stark genug, um in den nächsten Jahren zu wirken. Androhung von Zwang ist sowieso kein Instrument der Vereinten Nationen. Die Staaten hier haben immerhin erklärt, dass sie den Schuss gehört haben, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft gehört, Kohle, Öl und Gas Auslaufmodelle sind. Und jene, die mehrheitlich hier einen noch rabiateren Ausstieg wollten, die können ihn ja auch zu Hause engagiert organisieren. Jenen, die weiter Öl fördern wollen, kann man das ohnehin nicht wirklich verbieten. Aber man muss ihnen dieses Öl ja nicht abkaufen. Dass das Ende der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas der einzige Weg ist, um das Treibhaus Erde nicht heiß laufen zu lassen, das war Wissenschaftlern schon lange klar, schon als die erste dieser Konferenzen vor fast 30 Jahren in Berlin stattgefunden hat. Es hat lange, zu lange gedauert, um das überhaupt mal ansatzweise jetzt in Politik zu übersetzen. Und das wird weitergehen auf nationaler Ebene. Da sind die Parlamente gefragt, Gesetze zu formulieren. Die Wirtschaft muss ins Boot und Geschäftsmodelle dazu entwickeln. Und schließlich werden diese Regelungen auch Gerichte beschäftigen. Denn immer häufiger wird Klimaschutz auch juristisch erzwungen und eingeklagt. Und die deutschen Gerichte haben mehrfach gezeigt, dass internationales Recht ganz konkrete Auswirkungen auf die Politik haben kann. Die diesjährige UN-Klimakonferenz war eine der wichtigeren. Aber es war nur die diesjährige. Wirklich wirken kann diese Art von Verhandlungen nur auf lange Sicht, wenn man die ganze Kette sieht. Allerdings mit dem Tempo, das sie vorliegen, bürden wir unseren Kindern und Enkeln eine Riesenlast auf. Schlimmer als alle finanziellen Schulden die wir ihnen hinterlassen. Es wäre schön, wenn die Umsetzung der Klimaschutzvereinbarungen in Berlin mit dem gleichen Enthusiasmus durchgesetzt würde wie die Schuldenbremse.
1: Die Meinung von Werner Eckert vom Weltklimagipfel in Dubai gehört hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Die Lage in Israel und Gaza und der nun vollzogene Regierungswechsel in Polen, das sind gleich noch zwei unserer Themen, Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Moser.
0: Mehrere skandinavische Länder haben der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. In der norwegischen Hauptstadt Oslo traf der ukrainische Präsident Zelensky heute Spitzenpolitiker aus Dänemark, Island, Norwegen, Finnland und Schweden. Die dänische Regierungschefin Frederiksen erklärte, ihre Regierung werde in dieser Woche ein Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von fast einer Milliarde Euro vorstellen. Norwegen kündigte an, die ukrainische Luftverteidigung aus der eigenen Beständen zu stärken. Außerdem gaben Lettland und die Ukraine heute bekannt, bei der Produktion von Drohnen zusammenzuarbeiten. Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen verständigt, mit denen sie den Pharmastandort Deutschland stärken will. Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD kündigte unter anderem schnellere Zulassungsverfahren an. Vorgesehen seien auch einfachere Ethik-, Strahlenschutz- und Datensicherheitsprüfungen. Künftig sollen für die Forschung mehr Gesundheitsdaten zur Verfügung stehen, unter anderem durch die Einführung der elektronischen Patientenakte. Die Regierung will außerdem Anreize für Pharma Unternehmen schaffen, Medikamente vermehrt in Deutschland und in der EU herzustellen. Wie genau diese Anreize aussehen sollen, ist aber noch offen. Nach dem Willen der Regierung müssen Krankenkassen künftig in der EU hergestellte Antibiotika und Krebsmedikamente berücksichtigen, auch wenn sie teurer sind. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der saarländischen Stahlindustrie 8,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Das hat die Tarifkommission beschlossen. Außerdem soll mit den Arbeitgebern über den Einstieg in die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich verhandelt werden. Zur Begründung hieß es, die Transformation der Stahlindustrie hin zur klimafreundlichen Produktion könne die Zahl der Arbeitsplätze tendenziell verringern. Deshalb wolle die Gewerkschaft frühzeitig die Weichen stellen und über die Erhöhung der Löhne und eine verkürzte Wochenarbeitszeit verhandeln. Davon verspricht sich die IG Metall auch, dass die Branche für junge Leute attraktiver wird. Die erste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern findet Ende Februar statt saarländische Strafverteidiger haben auf erhebliche Defizite insbesondere am Amtsgericht Saarbrücken hingewiesen. Der Interessenskreis Strafrecht des saarländischen Anwaltsvereins bezeichnete die Zustände als katastrophal. So warteten Kollegen teilweise monatelang auf Kostenbescheide für Pflichtverteidigungen. Gleiches gelte für Verfügungen bei Einstellungen von Verfahren. Inzwischen kursierten innerhalb des Amtsgerichts Saarbrücken bereits Gerüchte, wonach für einen Monat keine neuen Verfahren mehr terminiert werden sollen, um Rückstände abzuarbeiten. Schmidt äußerte die Befürchtung, dass Häftlinge aus der U-Haft entlassen werden müssen, da aufgrund der Überlastung des Gerichts Fristen nicht eingehalten werden können. In Deutschland ärgern sich viele Postkunden über verspätete oder verloren gegangene Briefe und Pakete. Die Bundesnetzagentur rechnet damit, dass die Zahl der Beschwerden bis zum Jahresende auf rund 40.000 steigen wird. Das sind fast so viele wie im vergangenen Jahr, als es eine Rekordzahl von über 43.000 Beschwerden gab. Ein Postsprecher erklärte, zurzeit würden sehr viele Sendungen aufgegeben, zugleich gäbe es viele Krankmeldungen.
1: Am Samstag soll eine Transportmaschine der Luftwaffe nach Kairo fliegen. An Bord medizinisches Gerät und Hilfsgüter, die zur Behandlung von Patienten aus dem Gazastreifen bestimmt sind. Die Bundesregierung hatte wie die USA und andere Staaten ja eine Ausweitung der Hilfe für die Bevölkerung in Gaza gefordert. Derweil werden aus dem Gazastreifen noch heute erneut Raketen Richtung Israel abgefeuert. Und Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge innerhalb eines Tages mehr als 250 Stellungen im Gazastreifen angegriffen. Zur aktuellen Lage, Clemens Ferngotte.
5: Vor dem europäischen Krankenhaus in Ranyunis, im Süden des Gazastreifens. Ein Lkw mit Hilfsgütern des UN-Kinderhilfswerks UNICEF ist trotz der heftigen Kämpfe im Innenstadtgebiet vorgefahren. Als sich der Leiter der Mission gegenüber dem Team der Nachrichtenagentur Reuters vorstellen will, ertönt in der Nähe Beschuss.
9: Dr. Willis Agutu. Dr. Willis Agutu.
5: Wir haben gerade Decken an das europäische Krankenhaus geliefert, fährt der Arzt von UNICEF fort. Wir konzentrieren uns auf die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern. Wir wissen, dass es viele Fälle von Verletzungen gibt, aber wir konzentrieren uns auch auf die anderen Bereiche wie schwangere Frauen und Entbindungen. Die humanitäre Notlage im Gazastreifen wird durch schwere, wolkenbruchartige Regenfälle zusätzlich verschärft. Vor allem im Süden des abgeriegelten Palästinensergebiets, wohin sich Hunderttausende Menschen haben flüchten müssen, wurden zahllose provisorische Notquartiere Opfer der Wassermassen. Die Vereinten Nationen warnten erneut vor dem Ausbruch von Infektionskrankheiten im Gazastreifen. Lynn Hastings, die Koordinatorin für die humanitäre Hilfe der UN.
4: We all know that the is or has
5: Wir wissen alle, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht oder zusammengebrochen ist. Wir haben eine Lehrbuchformel für Epidemien, und eine öffentliche Gesundheitskatastrophe. Der Ruf nach einer humanitären Waffenpause, der von einer großen Mehrheit der UN-Generalversammlung gestern erneuert wurde, wird von Israel abgelehnt. Israel werde den Krieg gegen die Hamas mit oder ohne internationale Unterstützung fortsetzen, sagte Außenminister Eli Kohn. Eine Waffenpause wäre zum jetzigen Zeitpunkt, Zitat, ein Geschenk an die Terrororganisation Hamas. Im Lager der rechtsnationalen Regierungskoalition von Premierminister Netanyahu stießen Bidens Äußerungen auf Kritik. Der Knesset-Abgeordnete Vogel von der rechtsextremen Partei osma Yehudit sagt dem Armee radio Ich respektiere den amerikanischen Präsidenten sehr, vor allem weil die USA unser größter und bester Freund ist. Aber wir sind nicht der 51. Stern auf seiner Fahne. Der sehr geehrte Herr Biden hat allem Anschein nach nicht verinnerlicht, was ein Großteil unseres Volkes verinnerlicht hat, nämlich dass wir keine andere Wahl haben. Wenn wir leben wollen und die Katastrophe vom 7. Oktober nicht noch einmal wiederholen wollen, dann haben wir keine andere Wahl. Morgen wird US-Sicherheitsberater Sullivan in Israel erwartet, zu Gesprächen über den weiteren Fortgang des Krieges mit Premierminister Netanyahu. Israelische Regierungskreise befürchteten, dass die USA eine Frist zur Beendigung des Gazakrieges bis Jahresende setzen würden, meldet am Nachmittag die Tageszeitung Haaretz.
1: Italien, Slowakei, Niederlande. Das sind einige Länder, in denen zuletzt Rechtsaußenparteien oder zumindest populistische Politiker große Erfolge erzielt haben. Für den Zusammenhalt in der EU kein gutes Zeichen. Da wird es nicht nur in Brüssel mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass in Warschau eine ultrarechte Regierung abtreten musste, bevor es ihr gelungen ist, Rechtsstaat und Demokratie zu zerstören. Seit heute ist die Zeit der Peace an der Regierung abgelaufen. Mit dem früheren Premier- und EU-Ratspräsidenten Donald Tusk hat ein Mann der Mitte das Ruder übernommen, Martin
4: Adam. Die neue Regierungsmannschaft fährt nicht in Limousine vor, sondern im Reisebus. Danke, Polen, steht groß auf den Seiten, als der Bus wie eine fahrende Plakatwand vor dem Warschauer Präsidentenpalast hält. Drinnen vereidigt Präsident Andrzej Duda die neue Regierung um Donald Tusk und gratuliert, durchaus zweideutig. Es wurde eine Wahlentscheidung getroffen, die einer Partei den Sieg bescherte, aber der daraus resultierende Prozess endet heute tatsächlich mit dem Sieg eines anderen Teils der politischen Szene. Ich gratuliere Ihnen vor allem zu dieser Entschlossenheit. Duda hatte zuerst der stärksten Kraft, der Peace den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, die aber nach den Wahlen über keine Mehrheit mehr im Parlament verfügt. Jetzt muss er Tusk, dem Kandidaten der bisherigen Opposition, den Eid abnehmen. Man teile sich jetzt die Verantwortung für Polen, sagt Duda. Und er sei bereit, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, wenn es dem Wohl Polens dient. Aber Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass ich als jemand, der von den Bürgern zweimal als Präsident der Republik gewählt wurde, möchte, dass mein Programm vollständig verwirklicht wird und dass alles, was bereits umgesetzt wurde, weiterhin bestehen wird. Vor allem müsse Polens Souveränität und Unabhängigkeit um jeden Preis gewahrt bleiben. Nicht, dass sie zur Debatte stünden, aber die Peace hatte selbst in den letzten Tagen noch gewarnt, die Tusk-Regierung werde Polen zu einem wahlweise von der EU oder Deutschland fremdbestimmten Land machen. Donald Tusk und seine Ministerinnen und Minister hören Dudas ausführliche Rede, die fast wie ein eigenes Regierungsprogramm klingt, ohne erkennbare Regung. Erst als der neue Premierminister selbst ans Mikrofon geht – wird deutlich, was er bei Dudas Worten wohl gedacht hat. Ich weiß und werde es bis zum Lebensende wissen. Wenn es um das Vaterland geht, um die Freiheit und Menschenrechte, dann kapitulieren Polinnen und Polen nie. Sie geben nie auf. Ich danke noch einmal allen Polinnen und Polen, unabhängig davon, für wen sie gestimmt haben, dass sie uns allen, Europa und der Welt, gezeigt haben, dass die Worte unserer Hymne Realität sind. Noch ist Polen nicht verloren. Er sei gerührt von der außergewöhnlich hohen Wahlbeteiligung, vom Enthusiasmus, aber auch der Geduld der Wählerinnen und Wähler. Polen sei eben doch ein Ort politischer und bürgerlicher Wunder. Ich bin davon überzeugt, ein Grund für die Rekordwahlbeteiligung am 15. Oktober war auch die Sorge, die Angst und Träume, die mit der Frage, wie Recht und Verfassung geachtet werden, einhergehen. Ich schwöre hier vor Ihnen, Herr Präsident, und vor allen Polinnen und Polen noch einmal, dass meine Regierung der Verfassung treu sein wird. Anders als die Peace bisher soll das heißen. Jetzt muss ich zeigen, wie weit Andrzej Dudas Bereitschaft zur Zusammenarbeit geht. Denn ohne die Unterstützung des Präsidenten, der ein Vetorecht gegen jedes Gesetz hat, dürfte das Regieren in Polen trotz aller Ambitionen sehr schwer werden.
1: Der verstorbene Priester Edmund Dillinger aus Friedrichsthal war zu Lebzeiten hoch angesehen. Nach seinem Tod hat sein Neffe in dessen Haus hunderte Fotos gefunden, mit teils jugendpornografischem Inhalt. Die Aufklärung hat sich von Anfang an schwierig gestaltet. Heute ist der zweite Bericht der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Trier vorgestellt worden. Unser Reporter Patrick Würmer zu möglichen neuen Erkenntnissen.
9: Ja, es gibt auf jeden Fall einige neue Details, die jetzt nochmal dezidiert ausgeführt worden sind. Heute hier in Trier von den beiden Sonderermittlern Jürgen Brauer und Ingo Romada, zwei ehemalige Staatsanwälte und ja, es geht vor allem um diese Fotos. Es sind insgesamt über 3000, davon sind zwölf Jugendpornografischer Natur und auf vielen Fotos, das wurde heute beschrieben, da ist dann zu sehen, dass Dillinger immer wieder den Körperkontakt zu Jugendlichen sucht, sie oft im Geschlechtsbereich fotografiert, auf den Fotos teilweise auch unbekleidet ist selbst und ganz besonders oft fotografiert er da zum Beispiel einen jungen Mann mit lockigem Haar, der da immer wieder ja, sozusagen in Szene gesetzt wird. Und dann gibt es auch noch so eine bemerkenswerte Fotoserie aus Afrika. Da ist dann zu sehen, wie er eine schwarze Frau küsst, ihr den BH ausziehen will. Und dann zeigt ein weiteres Foto Sex dieser Frau mit einem anderen schwarzen Mann, der da auch in diesem Zimmer war. Und es gibt auch neue Details zu Betroffenen. Insgesamt sind jetzt neun Betroffene ausgemacht worden. Da kamen also noch welche dazu. Insgesamt mit drei Betroffenen hatte die Sonderermittler auch Kontakt. Und drei Vorfälle haben Sie da heute auch noch mal detailliert beschrieben, da geht es um Fälle aus den 60er Jahren, aus Bitburg, aus Hermeskeil und während einer Romwallfahrt. da geht es allesamt um Jugendliche dann gab es auch einen sogenannten Sonderfall, der auch beschrieben worden ist, dass ein Betroffener, der berichtet hatte, dass er von Dillinger missbraucht und weitergereicht wurde an andere Männer. Er sprach da selbst von einer Mafia. Also das ist auch dieser Hinweis, den wir in der Vergangenheit gehört haben, auf einen möglicherweise pädophilen Ring. Aber es ist natürlich ein sehr loser Hinweis.
1: Bei den Aufklärern gibt es neben Kritik am Bistum, was das frühere Vorgehen angeht, auch weiterhin Kritik an der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.
9: Das wurde ja auch schon im ersten Bericht so ein bisschen deutlich und heute wird es noch mal weiter ausgeführt. Also da ist wirklich allgemeines Kopfschütteln angesagt, um es mal vorsichtig zu sagen. Da geht es vor allen Dingen um die Frage natürlich, warum die Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Großteil der Beweismittel aus dem Wohnhaus von Edmund Dillinger hat vernichten lassen. Da geht es ja vor allen Dingen auch um Dutzende Terminkalender aus den letzten 50 Jahren, wo Dillinger immer dezidiert und ganz detailliert aufgeschrieben hat, mit wem er sich denn getroffen hat, mit wem er telefoniert hat, wo er sich gerade aufgehalten hat. Die wurden also alle im Juli dieses Jahres vernichtet. Obwohl die Aufklärungskommission wenige Tage vorher, 14 Tage vorher noch einen Antrag gestellt hat, diese Beweismittel einsehen zu wollen. Das ging auch so bei der Staatsanwaltschaft ein. Nichtsdestotrotz ging dann sozusagen die Anweisung raus an die Polizei. Alles in Ordnung, ihr könnt die Beweismittel vernichten. Und dann, vier Tage später, taucht dann noch ein Aktenvermerk auf. Ja, nochmal Kommando zurück von Seiten der Staatsanwaltschaft. Es gibt dann noch so ein Akteneinsichtsgesuch. Also es ist alles sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr schwierig, da jetzt von einem Fehler zu sprechen, das haben die Ermittler heute auch nochmal gesagt, es sei einfach nicht nachzuvollziehen, warum es dann so abgelaufen ist.
1: SR-Reporter Patrick Würmer mit Informationen zum zweiten Zwischenbericht im Fall des Friedrichsthaler Priesters Dillinger. Schon wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend sind noch Schauer möglich, die ziehen in der Nacht ab. Die Temperatur geht dann zurück auf 6 bis 2 Grad. Morgen am Donnerstag meist grau und grau und wechselhaft, höchstens 5 bis 8 Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.